palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos e amigos, estamos iniciando uma nova semana com a graça de Deus e espero todos na sua presença. Esta semana, irmãos, vou reservar para analisarmos tudo o que está acontecendo atualmente neste mundo sobre a pandemia, trazendo isto para o lado escatológico, para um lado de um futuro que está se aproximando. Esta pandemia, a luz da Bíblia, é ou não é um dos sinais de que Jesus falou-nos, antecipando a sua vinda gloriosa. Estaremos, durante toda esta semana, analisando, estudando sobre isto, essa pandemia como um sinal de alerta sobre a volta de Jesus Cristo. E vou tomar alguns textos durante a semana por base, mas os principais aqui serão Lucas 21, de 25 a 28, como também Mateus, capítulo 24, de 6 até o 8. Temos, irmãos, nos Evangelhos, três capítulos que podemos chamar de escatológicos. Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13, e Lucas, capítulo 21. Convém que vocês leiam esses três capítulos todo para se ter uma noção mais exata e melhor do que vai se falar durante esta semana. Vamos hoje, então, analisar o capítulo 21 de Lucas, versículos de 25 até o 28. Observe bem. No versículo 25, ele está dizendo haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. Na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Versículo 26 está dizendo, homens desmaiando de terror pela expectação que sobrevirão ao mundo, porquanto as potências do céu serão abaladas. Olha o versículo 27. Então, verão ver, vir o Filho do Homem sobre uma nuvem, ou numa nuvem, com poder e grande glória. E olha o que diz o versículo 28. E quando, ora, ora, e quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Vocês estão vendo, irmão? Esse versículo 28 é interessante. Quando estas coisas começarem a acontecer. E Mateus 24, de 6 até 8, encontramos Jesus falando, e ouvireis de guerras 
de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Porque é mistério. Ou seja, é necessário que todas estas coisas aconteçam. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome, olha agora, pestes e terremotos em vários lugares. Isso é o versículo 7. E o versículo 8 diz, mas tudo isto, ou todas estas coisas, é princípio das dores. Então, veja, irmãos, os sinais aqui estão acontecendo já. E alguns, em algum tempo, como guerras, rumores de guerra sempre, né? Agora, e fome, e pestes, e terremotos. Não é verdade? E tudo isso é princípio das dores. Aqui em Lucas está dizendo, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Está vendo? Isso tem acontecido. Agora, o que é interessante aqui são as palavras que ele usou. Os versículos 5 e 6, irmãos. Aqui, olha. A palavra angústia, a palavra perplexidade e desmaios e terror. Pelo que está se vendo aqui, irmão, por essas palavras, são coisas assombrosas. Assombrosas. E veja que nessa geração de até 100 anos, ninguém viu coisa igual no mundo. É ou não é? Houve uma outra pandemia que antecedeu a esta, chamada gripe espanhola, que isso foi em 1918. Agora, hoje, com o advento da televisão, da internet, rádio, revistas, jornais, a dimensão é muito maior. E não temos dúvida que esta agora se propagou ainda mais, sabe por quê? Por conta desse outro advento da ciência chamada avião. Avião que ajudou a transportar pessoas infectadas de um continente para outro com uma velocidade impressionante. Veja que a coisa aconteceu na China, mas de lá saíram contaminados que foram para a Europa e assim contaminaram a Itália, a Espanha, a França, a Inglaterra, foi lá para o Irã, na Ásia, e por fim, quero dizer bem claro aqui, com o carnaval que existiu aqui no Brasil, que vocês sabem, né? foi uma porta aberta para a chegada desses turistas estrangeiros que espalhou, sem dúvida alguma, este mal tão tremendo aqui no carnaval brasileiro. E não é coincidência que você vê Rio, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, como hoje lugares né, de muita contaminação. E é claro que daí se espalhou também para o Maranhão, para o Pará, para o Amazonas e de resto para todo o país praticamente. E hoje esta pandemia 
está trazendo dois problemas seríssimos que se chocam, gera confusão e não há consenso. Quais são os dois problemas principais que a pandemia está causando? Primeiro, saúde. Olha a mortandade. Já ultrapassamos 300 mil mortos em todo o planeta. Já ultrapassamos mais de 3 milhões, se já não chegou a 4, se aproxima de pessoas infectadas no mundo. Não é, irmãos? E a ciência médica está de mãos atadas, sem saber o que fazer. Vírus é um vírus totalmente novo, que eles não sabem como lidar, como tratar. Não existe remédio, não existe vacina. O que está se dizendo por aí, irmão, são testes. Esses remédios que tem por aí são testes. Não tem nada comprovado cientificamente. A verdade é esta. E o outro problema, o econômico. Não é, irmãos? Olha o índice de desemprego que está gerando em todo o mundo. Os Estados Unidos, que é a maior economia mundial, está hoje com mais de 30 milhões de desempregados. Imaginem nas nações de recursos financeiros mais pobres, mais paupérrimos, não é? Quantas indústrias, firmas, empresas, comércio fechando? E com isso tudo, quantas pessoas sendo mandadas embora? Quantos que não têm o que comer para logo mais? No almoço ou no jantar? Meus amados, e tem mais. Aqui, as autoridades se confundem, se chocam. E no meio disto tudo, senhoras e senhores, é o que vem que não deveria vir, o viés político, onde políticos aproveitam a situação não é? para não deixar de fazer os seus palanques eleitorais, quando, na verdade, todos deveriam se debruçar, não para solucionar o problema, porque não tem como, mas ajudar, amenizar, não é? Aqui deveria haver um consenso entre a área médica para a questão da saúde e a política para a questão da economia e chegarem a um consenso. Mas vejam, tudo isso, irmãos, sabe o que demonstra? A incapacidade, a imperícia, a incompetência humana. Não é nem por questão de má vontade. Eu tenho até, assim, quase que certeza, a esperança que, apesar dos desonestos, a maioria tem a intenção de acertar. Só não sabem como. Nem mexer aonde, de que maneira, de que forma. Não é interessante? Deus está mostrando por aí que o homem, sem ele, não é nada. Lembra-se do que Jesus falou no capítulo 15, versículo 5 do Evangelho de João? Sem mim, nada podeis fazer. Então, Deus está 
fazendo uma espécie de tratamento com esta humanidade. Para Deus isso é poder mais simples. Olha aí, um simples vírusinho. Cadê remédio? Cadê vacina? E olha aí o que está sendo provocado. É praticamente uma situação inédita neste século XXI, né? nessa geração de 100 anos, com certeza inédita isso aí. Porque a gripe espanhola foi no século passado. Não é? Então, meus amados irmãos, Deus quer dizer que é Ele que pode. É Ele que sabe. É Ele que faz. E quando Ele intervém, tudo se resolve. Lá atrás, no tempo de Nabucodonosor, Deus já dizia que o céu é que domina os reinos do mundo. O homem, quando quer ficar pré-potente, Deus manda ele ter com os animais, como foi o caso de Nabucodonosor. E agora, o que eu acho interessante é que esta mensagem que Jesus nos deixou em Lucas 21, de 25 a 28, é tão atual, é tão atual, que eu tenho a impressão que parece que Jesus está em carne, lá em Jerusalém, nos mandando esta mensagem pela internet, de tão atual que está. Olha o que ele disse, na terra, angústia das nações. E aí? Estamos ou não estamos angustiados, como nações, como povo? A angústia é geral e campeia em todo o mundo, que passou a ser agora, sabe o quê? Uma aldeia global. Por causa do advento dos satélites, da internet, tudo está bem claro. O que acontece aqui, já se sabe, lá na China e vice-versa. O mundo ficou pequeno, não é? E depois da palavra angústia, vem a palavra perplexidade. Essa aqui é a mais forte que eu acho. Verdadeiramente, o mundo está perplexo. As autoridades civis, militares, eclesiásticas, Estão perplexas, não é? Toda a medicina está perplexa. É como se essa doença... Como não? Na verdade, é isso que eu vou dizer. Pegou todo mundo de calças curtas. Está vendo, irmãos? Os governos não se entendem, né? Até mesmo no seu lado interno. Os médicos também, vejam, a uma certa divisão de correntes que deve fazer assim ou que não deve fazer. A confusão está reinando, irmãos. A confusão está reinante. A ansiedade reina em pleno ar. Melhor que isso ainda, ou pior, não só em pleno ar, mas dentro dos corações, gerando expectativa na sociedade. Daí o que nos relata né? o versículo 26. Homens desmaiando de terror pela expectação que sobrevirão ao mundo. Olha aqui, esse sobrevirão está no futuro. O que quer dizer? Deus está dizendo, olha aqui, gente, vem mais coisas por aí. Está vindo mais coisas por aí. 
vai vir de tal forma que não vai ficar só em angústia e perplexidade, não. Vai haver desmaios com tanto terror que virá. Aí diz aqui o versículo 27, né? Versículo 26, 27. Porquanto as potências do céu serão abaladas. 26. 27. Então verão vir sobre as nuvens com poder e grande glória o sinal do Filho do Homem. Aqui está se falando, irmãos, da segunda fase da sua vinda. A segunda vinda de Jesus se divide em duas etapas. A primeira etapa se chama arrebatamento rápido, que é o momento que a igreja será arrebatada. Depois virá a grande tribulação, um período de sete anos, e no final da grande tribulação, conforme relata o próprio Jesus, de maneira mais clara em Mateus 24, de 29 a 31, ele diz, e logo após as aflições daquele dia, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, que é esse mesmo que está falando aqui no versículo 27. Ele vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Agora, em Mateus, no versículo 29, é que fica mais claro, logo depois das aflições daquele dia. Isso quer dizer, no final da grande tribulação. Aí vai acontecer esta segunda fase, que todo olho verá. Não é? Ora, se estes sinais aqui antecedem essa segunda fase, porque ele próprio disse, né? O tempo está próximo. Se está bem, bem perto, se está bem próximo essa segunda fase, muito mais perto, muito mais próximo ainda, está a primeira fase, o arrebatamento, que vai acontecer sete anos antes. Então, amados, esta pandemia está aqui relacionada no versículo 7 do capítulo 24 de Mateus, que daremos sequência amanhã, não é? falando que haverá fome, pestes e terremotos. Então, aqui é uma verdadeira peste, praga que se abateu sobre o mundo. Lembra quando veio as pragas sobre o Egito? para tratar com o faraó e os egípcios, não está muito longe disto. O mundo está longe de Deus, sem Deus, afastado de Deus, seguindo seus próprios pensamentos e curso pecaminosos do mundo. Está aí, irmãos. O que está por vir? E alguém pode perguntar, mas nós, igreja, crentes, salvos, o que temos a ver com isso? Sim, irmãos, porque nós fazemos parte deste meio. Vou dar um exemplo. Israel, quando desobedeceu, foi para a Síria, com suas dez tribos. Judá, por conta da sua desobediência, foi parar na Babilônia e depois seguiu na Pérsia. Mas veja, dentre aqueles povos rebeldes, quando eu falo povos, né, que é um só que é judeu, mas é que eu estou falando das tribos e dos reinos do sul e do norte, quem estava lá, por exemplo? Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Ezequiel, o próprio profeta Jeremias, 
que não chegou a ir para a Babilônia, mas ficou sofrendo em Jerusalém. Você está vendo? Então, por conta da rebeldia e da desobediência, santos, inocentes, puros, também pagam, também sofrem. Não, é? não era para Daniel, seus companheiros, Jeremias e tantos outros crentes sérios, direitos, serem isentos, Deus livrá-los? Não, mas Deus permite, irmãos. Porque existem certas coisas aí que alguém fica pensando que Deus tem que dar livramento a tudo. E não é assim, irmão. Deus tem seus propósitos. Viu? E nós vamos falar desses tempos e propósitos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês começarem a entender, os que não entendem. Se, por um lado, Daniel foi livre da cova dos leões, e também Ananias, Misael e Azarias foram livres das fornalhas de fogo, é porque Deus tinha propósitos ali para provar para aquele povo descrente do que ele era capaz. Mas vocês verão, por outro lado, Jeremias sofrendo horrores com seus próprios irmãos, sendo surrado, abatido, preso. Jeremias foi muito perseguido e era um profeta santo. Lembra-se da igreja no primeiro século? De crentes que foram devorados por leões nos coliseus romanos? Outros milhares de crentes que foram incendiados vivos? Vocês se lembram de Estevão, que foi apedrejado? E os apóstolos, com, esse, com, com a isenção de João, que foi o único que morreu de morte natural, todos os outros morreram de mortes terríveis, torturas, inclusive Paulo, que não estava na lista do, do, dos doze. Então, Deus sabe o que faz, como quer, para cada coisa ele tem os propósitos. Então, não fiquem, ah, irmão, já que eu sou crente, eu estou livre disso, Vamos tomar cuidado, irmãos. Tome muito cuidado, porque Deus poderá ou não permitir. Aí vem Eclesiastes 9, 2, que diz que tudo sucede a todos, tanto ao crente quanto ao incrédulo, viu? Tanto ao justo quanto ao injusto. Vamos dar sequência amanhã. Então, é um dos sinais, sim, amados, que está anunciando, que está prevendo que algo grandioso está para acontecer a volta do Senhor Jesus. E antes dessa volta, que é a segunda fase, virá mais cedo ainda a primeira fase, que é o arrebatamento da igreja. Estamos prontos? Estamos preparados? É uma época em que você pode se aproximar mais de Deus. Você está tendo um tempo maravilhoso para orar, buscar a Deus, jejuar, se consagrar, se santificar se preparar para você ter um encontro pessoal com Jesus. Sabe Deus como será esse encontro? Ou por meio da nossa morte física, ou através do arrebatamento da igreja. Peço desculpa de ter me estendido um pouquinho, né? mas estamos aqui de maneira mais livre, conversando, e vamos tocar mais sobre esses assuntos durante a semana. Amanhã, então, prosseguiremos, ok? Agora, preparem-se, cuidem-se, porque a mensagem não pode ser outra. Jesus está voltando. A trombeta vai tocar. Vocês ouvirão eu repetir essa frase 
reiteradas vezes durante esta semana. Sabe por quê? Porque é já a última hora. 1 João 2, 18. Meu Deus e Pai, receba nossa adoração e louvor, gratidão também. Abençoe teus filhos, dando-nos graça, bênção e paz. E preparo para tudo isso suportarmos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza e quero te desejar uma excelente e abençoada semana. Receba o meu forte e afetuoso abraço. A paz do Senhor.